0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils euh, pour entrepreneurs où on, va, on, on repart à, la, à la... <rire> la première fois que je toute tout mêlé dans ma présentation, c'est qu'en ce moment, pour être très franc avec vous, on a un bug, mon invité n'arrive pas à se connecter. Euh, et donc, euh, je, je, vais, je, je vais présenter quand même un petit peu, euh, je, je voulais déjà jaser de quelque chose avec vous, faire un petit, un, un petit peu un suivi sur les événements des dernières semaines. Puis, si Manuel arrive à se connecter entre temps, bien, on va pouvoir faire l'épisode avec lui. Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un épisode ensemble. Euh, à moins que ce soit un bug répandu et que là, je ne suis pas capable d'avoir du tout d'invité sur le show. Mais si jamais vous avez envie d'intervenir, ça peut être le fun de faire un choix ensemble. Si jamais mon invité n'arrive pas à se connecter. Euh, donc... Euh, si vous, vous êtes peut-être un peu au courant si vous avez euh, écouté les derniers épisodes ou si vous m'avez suivi un peu sur euh, LinkedIn dans les dernières semaines. Je suis en ce moment un petit peu en, en réflexion, en redéfinition de mon offre de service. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu comme entrepreneur un parcours Frankenstein. C'est-à-dire que <rire> j'ai eu toutes sortes de... J'ai eu toutes sortes de, de, de vocations professionnelles. J'ai étudié en sexologie, j'ai travaillé en relation d'aide dans un centre de crise. Je me suis réorienté par la suite comme expert en sinistre dans une compagnie d'assurance. J'ai fait de la stratégie réseaux sociaux à mon compte. Euh, j'ai fait de la vidéo. Et à force de jouer avec ces morceaux-là, je me suis un peu trouvé une vocation qui a été justement greffée de toutes sortes de choses. Et... Euh, et j'ai l'impression que ce que je vis euh, ces temps-ci, c'est un peu de déconstruire tout ça pour essayer de mieux reconstruire. Et euh, je me suis posé la question cette semaine, euh, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui, qu -ce qui me drive? C'est quoi la, ma plus grande force? C'est quoi ce que j'aime le plus aussi faire avec et mes clients et les gens autour de moi dans la vie? Puis je vous dirais que euh, c'est quand je, je... Puis je le fait beaucoup sur partir en affaires d'ailleurs c'est quand j'arrive avec quelqu'un à connecter suffisamment pour l'amener un peu dans l'introspection et faire du sens de ce que cette personne-là vit. Euh, puis que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, c'est vraiment au cœur d'à peu près tout ce que je fais. Dans ma vie professionnelle, la forme que ça prenait jusqu'à tout récemment, c'est que ben, j'aidais les entrepreneurs à clarifier leur message d'un point de vue empathique en tenant compte de la réalité des gens à qui on s'adresse, de nos clients potentiels. Et on en faisait un message extrêmement bienveillant qui euh, interpellait dès les, premières, les premiers instants du message notre client potentiel. Puis ensuite, on en faisait une vidéo. Puis je, puis je le disais un peu aux gens que je croisais, la plus grande force de mon travail, elle est là. Mais ce qu'on ce qu voyait de moi à l'externe, c'était un gars qui fait de la vidéo. Et ultimement, pas ce c'est pas ce qui me fait le plus tripper faire de la vidéo. La vidéo, pour moi, c'est un outil, c'est un... Je ne dirais pas que c'est un mal nécessaire, mais c'est un... Ah, excellent, je pense que maintenant a réussi à se connecter. Euh, c'est un... un outil qui, qui m'aide à propager le message, finalement, que j'aide les entrepreneurs à faire. Et donc, en, en, en m'arrêtant là-dessus, puis en, en, en misant sur le fait que la valeur de ce que je fais est réellement là, d'aider les gens à raconter leur histoire, à clarifier leur message, puis à faire en sorte que leur message ait de l'impact chez eux, euh, leur auditoire, qui sont habituellement des clients potentiels, mais ça pourrait être vrai aussi pour, par exemple, euh, euh, du recrutement de personnel, j'ai décidé de mettre sur pied une formation euh, que je vais lancer très prochainement euh, et pour laquelle je recherche des, des, des gens qui, qui, qui auraient envie de participer à une première cohorte. Euh, je, vais, euh, je, je dois vous avouer que je vais vraisemblablement, vraisemblablement me rebrander euh, quasiment du, du tout au tout, presque, en commençant d'ailleurs par le podcast. Euh, j'aime ça parler d'entrepreneuriat, je suis passionné d'entrepreneuriat. Pour moi, une société entrepreneuriale est une société en santé euh, et c'est pour ça que j'ai un show sur l'entrepreneuriat. C'est aussi parce que le show a été créé à ma TV, mais le show parle d'entrepreneuriat de façon large. Et en plus, il s'appelle Partir en affaires, ce qui peut donner l'impression qu'il s'adresse à des gens qui partent en affaires. Si vous écoutez le show, vous savez que c'est plus ou moins vrai, ça s'adresse à un plus grand éventail d'entrepreneurs, mais il reste que euh, c'est large, puis ça, ça fait en sorte que je suis loin de mon naissance, finalement. Je ne parle pas de marketing vidéo très peu. Je ne parle pas de storytelling ou très peu. Et donc, ce que je vais faire dans les vraisemblablement prochaines semaines, je ne sais pas encore quand, mais je vais renommer le podcast. Euh, le, le, le nom que j'ai en ce moment en tête, c'est « Inspire par ton histoire ». Euh, et je vais davantage, ça euh, va continuer d'être sensiblement la même formule, des invités, des tables rondes parce que j'aime beaucoup ça, mais orienté sur les histoires qu'on raconte dans notre marketing, dans notre, dans notre entreprise, quand est-ce qu'on se donne le rôle du héros, quand est-ce qu'on donne à notre client le rôle du héros et ainsi de suite, j'ai envie de parler davantage de storytelling. Et je vais lancer une formation, une formation qui va s'appeler Inspire par ton histoire, dans laquelle euh, vous allez apprendre à bien construire vos histoires euh, pour captiver et inspirer votre clientèle. Euh, une, une, euh, une formation dans laquelle vous allez apprendre à parler de, de vous et de vos services d'une façon qui va accrocher la, et inciter les gens à vouloir faire affaire avec vous. Ce qu'on va regarder dans cette formation-là, c'est quoi une histoire, puis en particulier, c'est quoi une histoire bienveillante? Comment intégrer l'art de raconter une histoire, le storytelling, quand on se présente à un client potentiel. Euh, clarifier son, votre message aussi pour que celui-ci fasse du sens à votre clientèle idéale. Et finalement, vous outiller pour que vous puissiez utiliser le storytelling dans tous les aspects de votre présence en ligne, sur votre site web, vos réseaux sociaux, dans des posts écrits, dans des vidéos, ainsi de suite. Puis à la fin de la formation, ce que vous allez avoir, c'est un scénario de présentation bienveillante de vos produits et services. Ce que je propose, c'est une cohorte de 6 à 10 personnes, deux rencontres de groupe de deux heures et une rencontre individuelle d'une heure, donc un total de 5 heures d'accompagnement. Euh, je vais lancer la formation. Le coût régulier de la formation va être à 350 dollars, mais pour les gens qui s'inscrivent pour la première cohorte, le prix Cobaye va être de 222 dollars. Donc, si jamais vous avez envie de participer, ou si simplement vous avez du feedback à me donner, euh, là-dessus ou sur euh, mon offre de service en général, contactez-moi, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, parlant de, de bouchons, <rire> parce que j'ai vraiment l'impression en ce moment depuis quelques temps d'être dans un bouchon, on va parler de ce sujet-là, euh, bouchons et prospection, avec un entrepreneur qui est une mine d'or. Cet entrepreneur-là, si vous ne l'avez pas déjà dans votre réseau, vous, vous devez absolument de corriger cette euh, impardonnable lacune parce que c'est quelqu'un qui apporte énormément de valeur et, et, et de bienveillance, justement, dans, à son réseau, aux gens qui l'entourent. J'ai nommé Manuel Constant. Salut Manuel, comment tu vas? C'est super, je te vois, mais je ne t'entends pas. <rire> fait qu'on a au moins réglé la moitié du problème.
1: Hein? Oui, l'autre moitié là, l'autre moitié était derrière l'écran, c'est moi qui avais euh, mis ça sur Samson. Salut okay. Mathieu, ça va bien toi? Hey,
0: je vais bien, merci, puis je suis tellement content de te recevoir euh, pour une première fois euh, sur le show. Euh, écoute, euh, bon ben, tu vois, ça a bien tombé qu'il y ait eu un bug parce que justement, je, je voulais un peu faire euh, cette clarification-là puis faire un petit, euh, peut-être une petite intro un peu plus longue que d'habitude. Euh, mais, euh, mais je suis content de, de parler avec toi, Manuel. Euh, J'aimerais ça que tu, pour les gens qui ne te connaissent pas, ce que tu fais, c'est assez spécifique. J'aimerais ça euh, que tu nous présentes un peu ce que tu fais, d'où tu viens. C'est qui ça, Manuel Constant
1: euh, ok, d'accord. Euh, D'abord, ben, désolé pour le bug technique, mais moi aussi, je suis quand même content que ce soit arrivé parce que, euh, comme on dit souvent, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis toi, ça t'a permis de vraiment clarifier ta situation. Donc, c'est une bonne chose. Euh, puis maintenant, euh, avant même d'embarquer dans le sujet, tantôt, ça va me permettre un peu de, de faire un, un genre de disclaimer. Avant ça, ben, je vais répondre à ta question. Bon, qui je suis? Emmanuel Constant, synagologue. Euh, je suis formateur en communication non-verbale, en fait. Donc, euh, moi, j'analyse le langage corporel. Je décortique, en fait, si on veut, les interactions interpersonnelles en micro-procédés, en micro mouvements, en micro-processus. Puis, à partir de ces micro-processus-là, euh, je crée des, des formes d'application dans la vie réelle, puis j'enseigne ça aux gens. Ça, c'est mon métier. Euh, maintenant, euh, qui je suis, d'où je viens, euh, pourquoi je suis tombé là-dedans, c'est toutes des grandes questions quand même. Puis, je ne vais pas voler... Euh, voler nos précieuses minutes, là, pour euh, faire oui. mon parcours complet. Non, mais je
0: pense que ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment... Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la communication via... non-verbale? Tu te souviens-tu du déclic qui a fait que, oh, je... ma vie n'est plus la même à partir de maintenant? Euh,
1: absolument. En fait, l'étincelle a toujours été là pour moi. Je me suis là, j'avais à peu près 8 ans, là. Puis pour moi, quand j'étais à l'école... Euh... Euh, tu sais, je n'avais aucune euh, dysfonction particulière. J'avais de bonnes habiletés interpersonnelles, des, com des compétences relationnelles euh, relativement élevées. J'avais aucun problème là, sauf que moi, ça ne me rentrait pas dans la tête de voir que euh, mon petit camarade de, de classe que je vais appeler euh, Frédéric, euh, ben, il pouvait arriver à dire ou à faire quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il dise ou il fasse. Euh, donc, pour moi, l'analyse comportementale, ça m'intègre, ça, ça, ça fait partie de moi prenante depuis toujours. J'ai juste jamais été euh, orienté vers ça du tout. Donc, je me suis découvert une, une passion en musculation. J'ai été coach sportif. Puis, j'ai fait ma carrière là-dedans jusqu'à ce qu'un jour, ces intérêts latents-là euh, reviennent. Puis là, je me mette à dévorer euh, un paquet de, de briques euh, puis d'ouvrages scientifiques sur plein de domaines connexes à ça. Donc, l'aspect plus euh, mental, émotionnel, moins tangible de l'humain. Puis, c'est ça, en fait, qui m'a fait tomber vraiment dans le...
0: Oui, je pense qu'il qu'on a, on a été sortis tous les deux du, du live pendant comme une seconde et demie. Euh, fait je, je pourrais peut-être reprendre juste ce que tu disais depuis quelques secondes.
1: Ben, en fait, je ne mm -hmm. sais pas où ça m'a perdu, mais en fait, euh, je ne sais pas si tu as entendu quand je disais que les, ces intérêts latents là étaient revenus. Mm -hmm. Euh, puis dans ouais. le fond, je me suis juste euh, remis à, à lire de manière autodidacte et à m'inscrire dans des programmes de, de formation diverses jusqu'à ce que je découvre la synergologie mmh. puis que je remplisse mon cursus académique de trois ans qui, qui me donne le diplôme de synergologue. Puis là, j'ai décidé vraiment d'en faire euh, des formations parce que je trouvais que c'était trop important et efficace pour que les gens ne euh, soient pas à l'affût de ça.
0: Puis on va arriver à notre sujet très, très, très bientôt, mais juste avant, j'aimerais ça... J'aimerais ça que tu nous parles un peu du lien, euh, parce que je suis persuadé qu'il y en a un, ou du moins, il y a comme quelque chose, euh, un rapport de, de famille, quelque part entre le conditionnement physique et le non-verbal. Euh, J'imagine qu'il y a quelque chose là dans, dans ce qu'on fait finalement de notre corps euh, et les messages qu'on envoie. Est-ce qu est Est-ce que je me trompe?
1: Non, tu ne te trompes pas, puis c'est une question que je reçois rarement, ça, puis euh, en fait, euh, moi, ce que ça fait, c'est que ça me donne un regard beaucoup plus holistique sur l'humain, parce que j'avais un peu fait le tour là, du, du plan de l'humain. Euh, je comprends que oui, on peut faire des post-doctorats dans la nutrition, dans la biomécanique, dans euh, tout ce qui est euh, l'anatomie, la physiologie, mais c'est tous des domaines que j'ai quand même pas mal bien couverts sans être euh, docteur dans aucun de ces domaines-là. Donc, l'aspect physique de l'humain, euh, je l'avais fait. Puis là, en liant ça à l'aspect mental de l'humain, comportemental, on comprend que la synergologie, en fait, c'est des micro-mouvements, c'est des mouvements. Donc, le mouvement est relié au comportement euh, parce que, dans le fond, notre état interne, ce qu'on apprend puis qu'on s'aperçoit en synergo, c'est que euh, notre état interne est toujours euh, manifesté euh, par l'extérieur, donc il est visible des autres personnes. C'est ce qu'on appelle la communication non-verbale, en fait. Puis oui, d'avoir un, un, une vision euh, plus approfondie euh, sur l'aspect anatomique, physiologique, ça m'apporte à vraiment faire beaucoup plus de liens que que d'autres synergologues ne pourraient pas faire finalement.
0: Excellent, merci. Maintenant qu'on a fait une belle mise en, en table de, de, de qui tu es, euh, j'aimerais ça qu'on arrive sur notre sujet parce que ce que tu me, ce que j'en je, ai compris, c'est que tu, tu as l'impression que la plupart des gens qui analysent beaucoup d'énergie sur la prospection et pas assez sur la fidélisation de leur clientèle. C'est définitivement quelque chose qui, qui me semble faire bien du sens ça que tu… Euh, que, comment tu en es arrivé à ce constat-là puis qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi, le fait que les gens mettent beaucoup, probablement trop, d'énergie sur la prospection et pas assez sur la fidélisation?
1: D'accord. Euh, puis avant d'y répondre, je vais faire mon petit disclaimer là, qui va prendre une ou deux minutes. Moi, je le <rire> trouve aussi. important parce que moi, quand je vois Manuel Constant va venir nous parler de prospection, alors que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, euh, moi-même, moi ça me chicote. Donc, je voulais vraiment faire ce disclaimer-là. Comment ça se fait que je me retrouve ici aujourd'hui? D'abord, c'est parce que tu m'as invité. mais Dans quel contexte tu m'as invité, c'est que je t'ai mandaté pour que tu viennes faire des vidéos promotionnelles euh, par rapport à mon entreprise. Donc, euh, moi, ce que je voulais, c'est que tu viennes filmer dans un milieu euh, écologique naturel, euh, ce que je faisais pour qu'on euh, mette ça dans nos, nos vidéos. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Mathieu est venu euh, tourner euh, pendant une heure ou deux, euh, si c'est pas plus, euh, pendant que je donnais une formation. Euh, à travers laquelle il fallait faire semblant qu'il n'était pas là. Euh, ce qui est très difficile, mais <rire> puis donc euh, ça, c'est juste un addon que Mathieu est arrivé dans le seul moment où pendant cinq minutes, je parle de, de, de prospection et de, de comportement finalement euh, par rapport à une entreprise ou un professionnel et ses clients. Puis donc, ce cinq minutes-là, minutes Mathieu m'a dit hey, j'ai aimé ça que tu parles de ça, euh, ça te tend souvenir venir au, au podcast partir en affaires J'ai dit oui. Mais c'est pour ça que je suis là. Donc, c'est pas, euh, je, je finirai en disant une phrase. En fait, ce sera pas un, c'est pas une expertise professionnelle que je vais donner là. C'est un, une vision. C'est plus qu'un avis. C'est une vision personnelle qui m'habite. Puis euh, c'est de ça dont je vais parler.
0: Cela étant dit, je tiens à dire qu'un entrepreneur, c'est souvent un couteau suisse. Puis ouais. c'est, on a plusieurs facettes et plusieurs expertise dû au fait qu'on chemine comme entrepreneur, puis nécessairement, même si le chapeau, le, notre chapeau premier, c'est pas, par exemple, celui de la prospection, ben un moment donné, il va finir par être quand même plus euh, précisé, plus pointu, plus expérimenté que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui démarre, par exemple. Euh, donc, pour moi, ça fait du sens que même si ce pas ton expertise principale, ça fait quand même partie de ton bagage à outils. Euh, mais merci pour le disclaimer. Maintenant, présente-nous ça, présente-nous un
1: peu euh, ce que tu en penses d'accord, puis de toute manière avant de il y a quand même un lien parce que euh, la psychologie du consommateur, c'est de la psychologie, c'est de l'analyse comportementale. Donc tout ça c'est lié, euh, donc moi mon ma vision à moi, ce que je présente dans mes formations, puis que Mathieu euh, voulait que je présente aujourd'hui, c'est que euh, je me représenter les choses, puis là je pourrais pas dessiner là, puis de toute manière Mathieu si euh, tu te souviens de mes talents de dessinateur, tu as peut-être encore un choc post-traumatique de ça. Donc c'est une <rire> bonne chose. <rire> um, mais je me représente les, les choses comme un bain, un bain, un robinet, un bouchon. C'est-à-dire que pour moi, euh, le, le bain représente l'agenda professionnel des gens. Euh, quand on est travailleur aut autonome, puis ça s'applique aussi en entreprise. Ce qu'on veut, c'est bien vivre de notre passion ou de notre expertise. Donc, ce qu'on veut au final, c'est remplir notre agenda. Il n'y a rien de plus que ça parce que quand notre agenda est rempli, ça veut dire que les coffres se remplissent. On peut vivre de notre passion puis on est bien content. Euh, donc, ça, je pense que ça s'applique à tout le monde. C'est ce que tout le monde vise, un bain plein. Puis ce que je m'aperçois, c'est qu'au euh, fil des années, puis de toute manière, même avant d'être en affaires, moi, ça me faisait un peu euh, paniquer ce, ce truc-là de, de voir les gens qui, souvent, ouvraient le, le, le robinet de la prospection. Donc, les gens se garrachaient sur la prospection. Le, le robinet est ouvert, là. On, plus il est ouvert, plus on l'ouvre, puis plus on se dit « Ah, oh, il va y avoir des clients ». Mais de l'autre côté, quand même, moi, avec une vision d'extérieur euh, de ces gens-là ou de ces entreprises-là, je voyais que les clients ou les employés, ça s'applique aussi au même truc, euh, s'égouttaient par le drain euh, autant que des clients qui rentraient. Donc, je me disais, c'est fou quand même que les gens mettent autant d'énergie à la prospection alors que la fidélisation des clients ou des employés euh, est totalement ou grandement négligée. Donc, tout le monde en a un petit bouchon. Là. Tout le monde sait qu'il euh, faut faire attention à nos employés, à nos clients, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils partent des clients des clients qui ont déjà fait affaire avec vos services. On va, on va se centrer sur les clients, pas, pas les employés aujourd'hui. Euh, donc, en tant que travailleur autonome, ça nous prend tout pour avoir euh, un mandat signé. Puis ces gens-là, euh, quand on a des services récurrents, évidemment, euh, un jour ou l'autre, ben, il y en a à peu près un sur deux qui finit par quitter. Mais si cette personne-là a quitté, c'est très peu souvent à cause de, des, des raisons comme la mort ou un déménagement ou des trucs totalement non contrôlables. Il euh, y, y a des méta-analyses là-dessus. Euh, moi, j'ai regardé des études... Euh, euh, très avancé là-dessus, qui regroupe beaucoup d'études. Puis dans le fond, euh, ce qui était venu à dire, c'est que 68% de la clientèle s'en va, tout secteur confondu, parce que euh, le, le service est négligé. C'est immense. Là. Puis même si ce serait juste, c'était juste 20% de la clientèle, c'est trop, c'est 20% de trop. C'est ça ma vision.
0: Surtout que ça demande moins d'efforts et de ressources fidéliser la clientèle que d'aller chercher les nouveaux clients. Évidemment, ça me parle, mais tu as nommé quelque chose qui est comme ma réalité, que, je, que je, 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 je vise à changer, en tout cas, ces, ces temps-ci, qui est l'absence de services récurrents. Par exemple, moi, jusqu'à jusqu maintenant, là, je dirais, là, parce que je commence à peine à, à, à vouloir vendre autre chose, je faisais de la vidéo d'accueil. Donc, une fois que j'ai vendu une vidéo d'accueil, une fois que j'ai vendu une vidéo qui présente l'entreprise, le, je n'ai rien d'autre à vendre. Mais ce, qui est, ce, qui est, ce que je réalise maintenant qui pouvait être... Euh, Effectivement, un obstacle à, à, à une saine euh, progression de mon entreprise, c'est que les gens goûtent à ce que c'est que de travailler avec moi. La plupart vont aimer ça, je pense. <rire> Puis après ça, ben, j'ai rien d'autre. Ils ne peuvent pas passer à un autre niveau. Puis ça, c'est quelque chose qui, quand on me le fait réaliser dans les dernières semaines, c'est vrai. Euh, c'est pour ça aussi qu'avec euh, qu'en offrant une formation, ça risque de changer. Parce que si les gens peuvent déjà commencer avec quelque chose avec toi, ils trouvent ça le fun, ils ont envie, probablement. Pour possiblement de continuer à... Puis tu peux aussi les relancer sur tes différents services. Toi, j'imagine que tu as différentes formations pour... Comment tu fais, toi, pour fidéliser, finalement, ta clientèle? Quelle est, Comment, euh, ta... Quelle est ta stratégie de récurrence de service?
1: En fait, moi, je suis dans... Tu sais, c'est euh, simple, c'est intelligent de comprendre que le contexte de n'est pas le contexte de l'autre. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui vend des services récurrents, comme du coaching, euh, du coaching, tu peux vendre ça à peu près à l'infini, si tu veux. Euh, dans la limite de, de plusieurs paramètres, là, mais quand même de façon récurrente, tandis que quelqu'un qui vend juste une formation ou encore un produit, ben, c'est probablement quelque chose qui est « one lifetime » ou qui va être vraiment plus long comme cycle d'achat. Par contre, ben, moi, ma réalité, c'est que j'ai trois niveaux de formation. T'sais, donc, euh, jour, euh, jour 1-2, c'est un niveau, jour 3-4, c'est un autre niveau, puis jour euh, 5-6, c'est un autre niveau. Euh, donc, j'ai quand même ce problème-là qu'il faut que je fidélise ma clientèle mais après mes trois niveaux, moi, je n'ai plus rien à vendre. Pas d'accompagnement, pas de consultation, pas de coaching et je ne veux pas aller là parce que ma marque de commerce, c'est ma vision. Puis ma vision, c'est de rendre les gens autonomes à travers leur lecture du, du body language de leurs clients après six jours. Donc, euh, d'offrir des services supplémentaires, je détruirais la, la vision et la relation que j'ai euh, avec mes clients. Puis moi, ça ne me convient pas. Je n'ai pas envie de ça de toute manière. Donc, la seule chose que je pourrais faire, c'est créer des nouvelles formations. Ceci Mais... dit… Oui, vas-y. Tu ne
0: pourrais, tu pourrais pas offrir des, du suivi d'appoint, du coaching d'appoint, par exemple. On, tu, on, on se voit une fois par trois mois, on, on voit un peu comme... T'sais, parce que ça, ça aide à, je pense, ça aide à intégrer des notions puis à les cristalliser aussi, de faire un retour avec toi. J'ai suivi ta ta formation il y a trois mois, il y a six mois. Euh, tu sais, comment... Tu juste un petit suivi d'une heure, je sais pas. Ça peut être quelque chose qui peut être qui peut être intéressant pour garder les acquis puis continuer de, de les intégrer. Parce que c'est facile de suivre une formation puis de retomber... Dans ses vieilles bottines. Hein? Puis de, mm -hmm. de dire, si j'ai pas quelqu'un qui m'accompagne d'une façon régulière, ça va, être, ça va être plus difficile de ne pas retomber dans des vieilles habitudes finalement.
1: Je pourrais, Mathieu, euh, c'est ce que d'ailleurs tous les marketeurs me disent, euh, quand même, je devrais faire. Euh, je pourrais, mais la réalité, c'est que, un, j'ai pas envie de ça. Euh, donc, moi, j'en ai fait du coaching pendant 12-15 ans. J'ai fait le tour, ben, pas j'ai fait le tour, j'ai fait mon tour à moi j'ai plus envie de ça. Aujourd'hui, je coach les coachs. Je coach les, les entrepreneurs, je coach les, je coach les... Mais en fait, je les forme je ne les coach pas. Donc, je n'ai pas envie de ça. Fait en partant, faire quelque chose dont on n'a pas envie, ça va être le meilleur euh, conseil le plus stratégique du monde, mais si on n'a pas envie de ça, je, je vais dire, tant qu'à ça, je vais retourner employé. Je vais faire quelque chose que je n'aime pas, puis mais, je, vais, je vais recevoir une paie. Mais on, on,
0: on va creuser encore plus, parce que je l'aime, je j'ai pas envie de ça, parce que moi aussi, j'ai... Souvent dit, j'ai pas envie de les gens font un bout, de, comme me disait, hey, tu devrais diversifier tes activités, puis que je réponds, j'ai pas envie. Euh, pour toutes sortes de raisons, mais puis, puis je le trouve légitime, là, cela ce là étant dit. Là. Euh, mais il reste que. Je, je vais te challenger juste avec le sujet que tu m'amènes aujourd'hui. Parce que tu dis d'un côté que la, on met beaucoup d'efforts sur la prospection, pas assez sur la rétention, mais ta rétention, elle arrive à, à un moment donné, à une fin. Tu n'as rien d'autre à, à revendre. Donc comment. Euh, est-ce que tu trouves en ce moment que tu as un bel équilibre, toi, entre justement la rétention puis la prospection? Parce que nécessairement, faut que tu continues ne tu pourras, pourras jamais arriver un jour à dire « Ah, ben j'ai assez de clients qui font tourner ma roue, je plus besoin ou presque de mettre d'effort dans la prospection, étant donné qu'il y a, un, qu y a un, un, éventuellement un cul-de-sac dans… » On arrive au bout ouais. de la route, disons-le comme ça.
1: Oui, tu as, as absolument raison. Moi, dans ma réalité à moi, c'est sûr que j'ai besoin de prospecter. Puis d'abord, moi, je ne suis pas un grand prospecteur, je ne suis pas un fan de ça. Euh, moi, j'utilise beaucoup, énormément le marketing inbound. Donc, euh, je donne de la valeur beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis c'est comme ça que j'ai 95 de, de mes clients. Puis, euh, ben, je dis 95, il y, a, il y a un autre pourcentage restant. Puis le pourcentage restant, c'est euh, les, euh, les témoignages des gens qui ont fait Synergo, qui ont viré fou avec ça, qui ont adoré leur expérience, puis qui en parlent, qui cassent les oreilles à tout leur entourage. Puis mon point, il est là. Il est justement dans le fait que si moi, j'arrive à le faire, alors que j'ai pas un service récurrent puis qu'après euh, trois niveaux moi c'est euh, adieu monsieur madame j'ai adoré euh, j'ai adoré à, avoir de, un contact avec toi mais là c'est on se revoit uniquement par le biais des réseaux sociaux on risque de ne plus jamais se revoir donc il fallait quand même que j'arrive à, euh, à faire en sorte que ma prospection soit moins difficile puis le, le, ma, la seule prospection que je fais en fait c'est pas moi qui la fais c'est les gens qui la font à ma place puis je les paye pas je leur demande pas c'est juste parce qu'ils ont tellement aimé leur expérience client leur euh, leur expérience chez Synergo qu'ils en parlent aux autres. Donc, c'est la même chose. Pense à, par exemple, un ou une massothérapeute. Bien, quand tu l'aimes, ton masseau ou ta masso que tu as trouvé après plusieurs années, tu vas la référer à tout le monde. Chaque fois que les gens vont demander qui est votre meilleur masseau, tu n'as pas besoin d'en avoir d'autres, tu vas nommer toujours cette personne-là. C'est un peu le même truc. Donc, ça, on parle aussi de positionnement, mais pour moi, c'est grandement de l'expérience client. Puis Ça passe par, moi, je mets sur le bouchon et pas mmh. sur le, le revenu. Donc, mon bouchon doit être le plus étanche possible. Je dois fidéliser mes clients puis ils doivent en parler euh, le plus possible.
0: Puis là, c'est ça, tu viens d'ajouter un, euh, un autre aspect à ton bouchon qui est, qui est un espèce de, de filet qui attrape <rire> des gens. Enfin, tu as le bouchon qui, qui, euh, qui, qui fait la rétention de clients puis tu as un filet autour du bouchon qui attrape des, de leur, des gens de leur réseau. Euh, puis ça, c'est d'une certaine manière de la prospection parce que tu pourrais aussi... Euh, te rappeler à la mémoire d'anciens clients, de dire « Hey, si jamais vous avez des gens à me référer », c'est beaucoup c'est de la prospection beaucoup plus facile parce que justement, tu, tu rentres dans… Euh, les, les gens te connaissent déjà, ils ont déjà une cote d'amour pour toi, ils, ils, ont, ils, ont, ils sont passés à travers l'expérience de faire la formation. Donc, c'est un no-brainer pour eux de dire « Hey, c'est vrai, justement, j'ai parlé la semaine dernière avec telle personne qui vit tel type de problématique, je n'avais pas pensé avant que tu me le rappelles, mais ils pourraient vraiment bénéficier de ta formation. Euh, » Juste avant qu'on continue, les gens qui nous écoutent en direct, si jamais vous avez envie de jaser de ce sujet-là, que c'est quelque chose... Euh, que vous avez une soit une un, un avis différent ou, ou ou que vous avez euh, que vous avez des, des expériences, des histoires à nous raconter par rapport à, au sujet de la, de la prospection et du bouchon et encore mieux si vous avez déjà travaillé avec Manuel, si vous avez suivi sa formation, puis que vous avez envie d'intervenir pendant le show, écrivez-moi sur LinkedIn un message, je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous connecter à la discussion, puis on va jaser tout le monde ensemble un, un peu plus tard. Euh fait que fait que toi, tes efforts de, 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 de rétention, tu le fais comment? Supposons, euh... supposons que tu as, as quelqu'un qui a déjà été client, mais là, il n'a a pas encore pris le deuxième niveau ou le troisième. Ou... Et comment tu... As-tu une stratégie déjà en place?
1: En fait, ma stratégie, c'est de créer l'expérience client la plus ultimement euh, parfaite possible. Puis, dans le fond, la suite des choses, quand je, je fais cette petite mini-formation-là, ce mini-sous-module-là, c'est que je dis, en fait, il y a la vision traditionnelle des choses et la vision synergo des choses. Euh, la vision traditionnelle, c'est que quand euh, tu satisfais les besoins d'un client, ben, tu as une rétribution monétaire et de la notoriété en retour. Moi, ma vision synergo, c'est que tu as les mêmes choses, rétribution, notoriété, mais qu'en plus, ça devient un ambassadeur parce qu'il en parle à tout le monde et justement, tu ne paies pas cette personne-là. Mais pour arriver à ça, tu dois faire deux grandes choses, selon moi. C'est ce que j'ai fait depuis le, le jour 1, même avant que je conçoive les formations, j'avais ça en tête. Donc, c'est enlever tous les irritants potentiels pour ton client. Quand je dis tout, c'est tout. Là. Ça peut être des stupidités. Mais ouais. euh, rappelons-nous qu'en psychologie, un, un élément négatif euh, est à peu près dix fois plus puissant qu'un élément positif. Donc, il y a plus de poids. fait que vivre quelque chose de négatif, même si c'est une chose, ça peut faire en sorte que quelqu'un s'en va. Ça, c'est de 1. Ça, oui.
0: Puis, puis oui, puis il faut que je. Je, parce que je me souviens que quand je t'ai entendu parler de ce sujet-là la première fois, ça m'a complètement charmé. Euh, parce que ça va loin là, dans les petits détails. Je me souviens de ton. Euh, le guide que tu, que tu donnes, qui est imprimé sur du bon papier. Puis, puis vraiment, il a été travaillé. Puis, euh, puis à chaque fois que je, que je parle de toi avec des gens de mon réseau, puis qui me, me donnent une anecdote sur toi, puis là, il n'y en a pas une qui me vient en tête, spécifiquement ah, ça. C'est ça, c'est le niveau de. De, de, de défaire les irritants et donc d'avoir un niveau pas de, de perfection mais de mais quand même de de, de, de qualité du produit de l'environnement du service reçu tout a été pensé euh, les endroits où tu donnes tes, tes formations je suis persuadé que c'est pas juste l'endroit le moins cher que tu as réussi à trouver comment tu fais pour identifier les irritants. Est-ce que c'est des... Parce que c'est facile de dire Ah, mes irritants ne sont pas nécessairement ceux de mes clients. L'empathie ici est drôlement importante. Donc, comment tu as fait ce, ce, cet exercice-là?
1: Ben, j'ai d'abord, parce que moi j'ai pris, euh, faut le dire, là, ça, c'est un autre truc, il y a une question de personnalité aussi là-dedans, de perfectionnisme, de niveau perfectionnisme. Moi, j'ai pris un an et demi à temps plein pour concevoir six jours de formation. C'est sûr que la personne qui prend 14 jours pour faire la même chose, il n'y aura pas le même niveau de qualité, c'est sûr. Puis là, en plus, ça fait quatre ans que je donne ça, puis je peaufine toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire qu'à chaque groupe, à chaque cohorte, il y a quelque chose qui s'améliore, soit quelque chose qui s'ajoute ou un élément négatif qui disparaît, ou les deux. Euh, donc, c'est sûr que je suis parti du fait que, euh, quand j'ai euh, conçu mes formations, je suis parti du fait de tout ce que moi, j'ai pas aimé dans les autres formations, et j'en ai suivi plusieurs dizaines de formations euh, continues, dans mes anciens domaines, donc c'est beaucoup quand même, j'avais déjà un, un aspect. Euh... Je te donne un exemple. Euh, toutes les formations dans lesquelles j'ai assisté euh, étaient des groupes de entre 15 et 45 personnes. La moyenne là, étant plus euh, 25-30 personnes. Moi, je n'aimais pas ça parce que, ça c'est un, un exemple parmi mille, euh, j'aimais pas ça parce qu'à la fin de la journée, le professeur qui avait monologué toute la journée euh, <rire> demandait, « Bon, maintenant c'est la période de questions-réponses, qui a des questions? » Puis là, personne ne levait la main, personne. Là, je me disais, « Crime, ça se peut pas. Tout le monde a payé 500 aujourd'hui aujourd'hui, venir à la formation, puis personne n'ose poser des questions. » Puis moi, le petit introverti, qui, qui était vraiment moins flamboyant que les autres, euh, qui a toujours été comme ça, en retrait analytique, je finissais par faire, « Bon, je prends mon courage à deux mains je pose la question devant tout le monde. » Je posais la question, le prof répondait, puis là, plus que la moitié de la classe se mettait à écrire sur du papier. Je me disais, « Ok, tout le monde avait cette question-là, personne n'osait la poser, c'est exactement ce que moi, je ne pas reproduire dans mes classes. » Donc je plafonne volontairement mes groupes à six personnes. C'est sûr que c'est pas une bonne idée pour le portefeuille. N'importe qui 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 fait des modèles d'affaires va vous dire, mais ben non, c'est imbécile. Au lieu de travailler deux jours pour euh, pour trente personnes, tu vas travailler dix jours pour euh, tu sais tu vas faire cinq groupes de, de, de six personnes. Ça a pas de sens, tu Ben oui, ça a du sens parce que les gens quand ils sortent de, de, de ma classe, ils disent, c'est vrai que c'est pas intelligent euh, pour le portefeuille, mais tellement ben
0: c'est ça, tu, tu crées une expérience complètement différente. Euh, je, quand je, <rire> justement, pour moi, c'était je, je veux lancer une cohorte entre 6 et 10, puis je me suis dit 10, c'est vraiment le gros maximum, parce que tout le monde puisse avoir du temps de qualité puis de pouvoir intervenir. Il n'y a rien de pire qu'une formation. Tu, sais, tu parlais d'un monologue, il n'y a rien de pire qu'il quelque chose qui est purement théorique puis, puis que les gens n'ont pas la chance de participer puis de, puis de, 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 de sentir qu'ils font partie de quelque chose de spécial. Puis c'est ça qui leur donne le confort de poser des questions. Fait que, ok, ça, ça en était un des, des mmh. irritants, mais qui, qui est un irritant à toi parce que tu l'as oui. vécu. Comment tu fais pour identifier les irritants des, des gens euh, de tes clients
1: Excellente question. Puis là, j'aurais pu en nommer plein d'autres comme ça. Là, genre, je veux dire, pour en nommer un autre très rapide, là, j'allais dans les formations, puis c'était des paquets de feuilles de Power, des paquets de copies du PowerPoint brochés ensemble. Pour moi, c'était pas un truc de Faut en noir et blanc, là. <rire> tu sais, ça fait comme « elle. j'ai vraiment payé pour ça, puis en tout cas, on n'entrera pas là-dedans, ça c'était mes irritants. » Un coup que j'ai réglé mes irritants en conservant mes formations, euh, j'ai passé des questionnaires à chaque personne qui a passé chez nous. J'ai passé un questionnaire d'appréciation avec plusieurs questions cibles qui m'ont permis vraiment, puis là très, très, très euh, large, très ouvert, très inclusif, pour que les gens se sentent à l'aise, anonymes, pour que j'aie tous les irritants qui, euh, que, auxquels moi, je n'avais pas euh, forcément une optique dessus. Donc, ça m'a permis d'enlever des irritants des autres. Puis, évidemment, tu sais, c'est comme en politique, là c'est sûr que si tu fais affaire avec des milliers de personnes, tu ne pourras jamais satisfaire 100% de... À 100%, 100% des personnes, c'est impossible. Sauf que si tu vois qu'il y a un commentaire qui revient régulièrement euh, et que tu peux le changer, tu le changes. Puis, si tu vois que c'est à un moment donné, tu sais, tu n'as plus euh, ces commentaires-là, puis il y a une personne là, sur 40 qui te dit un truc, tu fais, bon, tu sais, je veux dire, là, ça devient... Euh, euh, ça, ça dépend de l'énergie que tu veux mettre là-dedans, mais c'est ça. Fait que, donc partir de ses irritants en soi. Après ça, euh, questionnaire d'appréciation grandement, euh, grandement intelligent. Puis ça, je veux dire, c on parle de formation, que tu sois massothérapeute ou, euh, je veux dire, tu as une compagnie, tu as 5 employés ou tu en as 200, tu peux quand même passer des questionnaires d'appréciation ou faire des meetings. T'sais, tout ça, se peut. Ce n'est pas utopique. Pas, euh, on n'est pas dans un, un monde de licorne. C'est de récolter des données qui ne sont pas ta propre vision puis d'améliorer euh, ce que tu peux améliorer après. Mais après ça, là, c'est rendu un choix. Est-ce que j'améliore ou pas? Donc, si tu n'améliores pas, puis que ça a un impact négatif, puis que tu perds des clients ou des employés, ça t'appartient, c'est ton problème. Hey, c'est tellement important
0: d'aller chercher du feedback et je ne l'ai jamais fait. <rire> Par peur de... Moi, je, moi, je suis un ancien introverti qui, 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 qui avait peur de prendre la parole devant les gens, puis d'être jugé, puis de, 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 de me faire critiquer. Moi, c'est une de mes, de mes... Je le sais que c'est une de mes un de mes côtés sensibles, disons-le comme ça. Mais en même temps, c'est tellement précieux parce que oui, pour ne, pour découvrir les irritants des gens, euh, quoi de mieux que de que de, que de sonder ces gens-là puis de dire si j'avais quelque chose à améliorer par exemple dans ma formation, ce serait quoi euh, Donc d'avoir cette, cette humilité là puis d'ouvrir la porte à, à une franchise. Encore là, on parle de fidélisation de la clientèle. C'est un bel outil de fidélisation de la clientèle, de dire j'ai besoin d'avoir ton, ton feedback pour m'améliorer comme entrepreneur. Absolument. Euh, j'ai euh... <rire> ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, co comment est-ce que tu amènes les gens à, on parlait de, aussi de, de tes clients qui te réfèrent à, à d'autres mondes, le bouche à oreille, est-ce que tu le laisses aller tout seul ou si des fois tu, tu vas inciter celui-ci?
1: Euh, majoritairement, là, très majoritairement, je laisse vraiment les, les gens libres de faire ça. Euh, toi, tu n'as pas eu accès à ça, tu n'as pas vu ça. J'ai quand même un, un, un genre de truc, un incitatif que je ne veux pas nommer euh, aujourd'hui. Euh, je le nomme à mes participants. Les, mes participants le voient, puis tout le monde dit « Hey, c'est donc bien intelligent euh, comme coup cool de marketing, ça. » Puis dans le fond, ça, ça oblige personne à rien. Mais les gens reçoivent, reçoivent quelque chose en retour. Puis je ne veux pas le nommer parce que je ne veux pas que ça fait partie des trucs c'est un des rares trucs que je ne partage pas parce que ça fait partie de, du bagage puis on doit t'sais, euh, euh, inventer ça nous-mêmes. De toute manière, ça ne s'applique pas euh, à tout le monde, mais c'est surtout pour récolter des avis, euh, des avis, des témoignages, euh, parce que ça, c'est super précieux. Donc, de récolter des temps. en fait, là, grosso modo, c'est que tout le monde euh, chez Synergo, 100 de la clientèle était satisfaite. Ça, c'est un fait avéré, établi. Donc, tout le monde était satisfait. Mais j'avais peu de témoignages après sur les réseaux sociaux. Tu si sais, on parle de Google My Business, euh, Facebook, LinkedIn. Puis, euh, j'ai dû me poser la question, comment est-ce que je pourrais faire pour avoir des témoignages? Donc là, à un moment donné, je donnais quelque chose, je le vendais ou je l'échangeais, puis les gens euh, faisaient des témoignages en retour. Mais ce qui arrivait souvent, c'est que les gens, super bien euh, intentionnés, euh, ne le faisaient pas par manque de temps, par les, les aléas de la vie. Euh, puis donc, moi, je me ramassais à avoir aucun, aucun avis. Puis là, j'étais obligé de les relancer. Là, ben, tu vas me comprendre en tant qu'introverti, puis euh, on veut pas achaler les gens, tu sais, relancer la personne une semaine après. « Hey, tu m'avais dit que tu me ferais un avis, tu ne me l'as pas fait, peux-tu me le faire, s'il te plaît? »« Ah oui, je m'excuse, je m'excuse, j'ai juste vraiment pas eu le temps, je te le fais là, là. » il ne faisait pas plus. Donc là, je me suis fait des trucs euh, pour ça. Mais ça, ça fait partie de l'image. Tu sais, le non-verbal, les témoignages euh, publics, tous ces trucs-là, ça fait partie de la notoriété. Le positionnement aussi, tu sais, c'est un tout. Donc euh, je sais que là, je, je suis parti dans comme plein de. Mais par... dans ma dernière... Non, mais euh, tu
0: es parti dans un endroit que, que, que je trouve intéressant. Puis moi, je vais en donner un, un truc pour recevoir des, euh, des recommandations, puis c'est d'aller en écrire une à, à ses clients. Moi, je c'est quelque chose que je fais, j'essaie de faire systématiquement après un mandat, un mandat qui s'est bien passé, avec lequel on a eu du plaisir. Je m'en vais écrire, je suis très LinkedIn, là, fait que je m'en vais écrire une recommandation LinkedIn, puis dans 90% des cas. Mm. J'ai pas besoin d'en demander une en retour que les gens m'en envoient une. Euh, et je, je, dirais, je vous dirais, puis je sais que je parle de ça de temps en temps. Les gens qui qui qui, qui m'entendent euh, sont peut-être tannés que j'en parle, mais mousse que c'est une belle euh, fonctionnalité de LinkedIn qui est sous-utilisée. Donnez-en à vos collaborateurs, à vos partenaires. Euh, ça vaut vraiment. Ça fait un wow. On reçoit un message privé dans notre boîte dans notre boîte de courrier euh, LinkedIn. Euh, à, faut qu'on accepte que la recommandation apparaisse sur notre mur. Des fois, les gens l'oublient d'ailleurs dans, dans le message. fait que ça, c'est bon d'aller leur rappeler si elle n'est si pas apparue. Mais bref, une belle façon d'aller chercher des recommandations, c'est d'en donner. Um... Manuel, on a on a une, une autre entrepreneur qui va se joindre à nous, qui voulait jaser un petit peu avec nous, puis c'est quelque chose que je fais depuis quelques semaines, amener des gens qui jasent dans la discussion, puis j'aime bien ça, fait que si c'est OK avec toi, on va inviter Annie Janelle à, à se joindre à nous. Salut Annie. Parfaitement. Okay.
2: Allô, bonjour Mathieu, bonjour Manuel, ça me fait plaisir. Enchanté, Annie.
0: Est-ce Donc... que vous connaissez déjà en partant?
2: Absolument
1: pas, non? Non. Bon, bien Annie, J'ai euh, oublié une rencontre, des fois, on, on en fait tellement que le nom qu'on ne se connaît pas. Bon, ben, vous irez vous
0: connecter si ce n'est pas déjà fait sur, sur LinkedIn. Par la suite, Annie, qu'est-ce qui t'interpelle dans le sujet d'aujourd'hui?
2: Bien, en fait, euh, tout à l'heure, euh, il était question de formation, rendre ça dynamique. Et j'ai vécu dernièrement une expérience euh, parce que je fais de la formation également. Alors, euh, puis ma formation, en fait, j'avais préparé une présentation PowerPoint et j'avais des gens en présence et des gens à distance. Alors, il fallait que je rende ça dynamique. J'avais huit personnes en présence, huit personnes à distance. J'avais mon PowerPoint, puis je me disais comment je vais rendre ça dynamique et faire en sorte qu'il y ait une participation <rire> de tout le monde. Parce que je voulais, puis en plus, ma présentation portait sur euh, le stress et les émotions. Alors, un sujet quand même très d'actualité qui peut être lourd. Et euh, voilà. Donc, j'étais donc sur place euh, pour les gens qui étaient en présence et j'avais des gens à l'écran. Et finalement, ce que j'ai décidé de faire, euh, ça a été de garder ma présentation pour moi-même et de ne pas du tout la présenter à l'écran et l'utiliser pour que les gens puissent s'y fier. Parce que mon désir, c'est d'être en contact continuellement avec les personnes. Et j'avais énormément de questions. Donc, mon désir, c'était aussi d'aller chercher le pouls des gens sur les thématiques que j'abordais par rapport à ces thèmes-là. Et euh, ça fait en sorte qu'à la fin, ça a fait une, une rencontre qui était dynamique. Et ce que ça a permis, c'est que j'ai suivi les gens dans leurs préoccupations et leur évolution sur ces thématiques-là. Et à la fin, j'ai reçu le plus beau compliment que je n'ai jamais reçu comme euh, formatrice, il y a un monsieur d'un certain âge, je dirais qu'il était dans la cinquantaine, soixantaine, et euh, il m'a dit « Écoutez, madame, c'est, euh, j'ai suivi énormément de formations au cours de ma carrière, et c'est la première fois où d'un bout à l'autre de la formation, mon attention est captée. Et c'est la première fois où je me sens interpellée par tout ce qui est dit dans la formation. » Alors pour moi, ça a été le plus beau compliment que j'ai pu recevoir parce qu'au-delà de la présentation, qui était un peu ma sécurité, je me suis permise d'aller dans la présence aux gens et interagir avec eux davantage. Alors, c'est ce que je voulais partager, donc.
0: Mais là, tu nous parles de formation, mais en termes de prospection versus fidélisation de la, de la clientèle. Euh...
2: Oui! Donc, si on parle de ça, je vais en parler également. Euh, Énorme. Moi, présentement, ce qui m'arrive, c'est que j'ai plusieurs partenariats et j'ai la chance d'être beaucoup référencée par des gens qui m'ont côtoyé, qui m'ont vu, à qui j'ai parlé dans des cafés-rencontres et qui me voient agir euh, professionnellement euh, de par le webinaire que j'anime une fois par semaine ou euh, de par ma clientèle également. Et je vous avoue que c'est pour moi, la référenciation est vraiment un levier fort d'attraction clientèle. Euh, je me construis comme ça et honnêtement, là, c'est génial. Donc, euh, la référenciation as -tu, as -tu, as -tu positive est très, très... C'est un
0: système euh, en place ou c'est juste quelque chose où on... Parce que c'est un peu comme le bouche-à-oreille aussi, d'une certaine manière, là, dont, dont on parlait. n'as pas de stratégie spécifique en place
2: non, j'ai pas de stratégie, mais je vous avoue qu'à l'heure actuelle, avec ce qui, ce qui se présente, je suis très occupée. Alors, j'aurais même pas le temps de mettre en place quelque chose, puis mm -hmm. j'en suis rendue à me dire, il va falloir qu'éventuellement je choisisse davantage les projets qui vont m'intéresser ou m'interpeller davantage.
0: Bien, merci, merci beaucoup Annie pour, pour euh, ton échange. Je sais qu'il y a Steve aussi qui voulait se joindre à nous. J'attends qu'il se connecte sur la plateforme. Steve Jutrod. Manuel, te, je pense, jeune, si je ne m'abuse, Steve, c'est
1: un de tes anciens clients, n'est-ce pas? Oui, euh, d'abord merci Annie. Euh, Puis nous, c'est sûr qu'on connecte euh, après. Euh, oui, Steve euh, en fait Synergo, en fait pas juste Steve, F&G Coaching, donc leur compagnie au complet, ont fait les, les six jours de formation chez synago Puis de là est né euh, quelques collaborations aussi. Okay. Les rares collaborations, parce que j'en fais très rarement. Euh, moi, m'associer à un autre branding, à d'autres identités, il faut vraiment que les valeurs euh, personnelles soient extrêmement cohérentes et euh, l'image de la compagnie aussi.
0: Excellent. Euh, Annie, reste pas loin. On va entrer, euh, Steve, sur le... le... Puis euh, ensuite, si on a un peu de temps à la fin, on fera une discussion euh, à quatre. Euh, et je vais... Entrez. Voilà, Monsieur Jutra. Hello.
3: Comment ça va, Steve? Ça va super bien, Mathieu. Là, c'est bizarre. Je suis comme si j'entends les réponses de... Euh, met, comme mettons... si,
0: euh... <rire> il y a quelque chose qu'il faut que tu mettes en mute de ton bord, ça, c'est sûr. C'est sûr. hein? <rire> um, là, je regarde Steve, puis je le sais que derrière la porte fermée, derrière lui, il y a une immense cage à lapin. Parce que Steve, c'est un... Un côté de lui que peu de gens connaissent. Il fait un élevage de lapins. Puis là, Une fois par mois, il fait un grand festin de lapins. On <rire> n'est pas rendu encore à les manger, mais il y a une immense cage à lapins chez lui. C'est très impressionnant. Comme un hôtel de, de lapins. Euh, Steve, est-ce que tu es de bon retour bon, parmi bon. nous?
3: Ça va se parler, Mathieu. Wow. <rire> je suis là, <rire> les mais je vous entends encore en train de parler.
0: Ben, je écoute, moi... Je... Je Écoute, je te dirais, je, je vais t'enlever du, du stream, mais je te dirais mets-toi des écouteurs, ça va ça va aider. Euh, puis euh, fais-moi signe quand tu seras prêt <rire> à rejaser. Euh, Steve, euh, avec Josiane et Charles, la FG Coaching, euh, c'est vraiment euh, du monde aussi à avoir dans, dans votre réseau. Euh, essaie de, de régler ça, Steve. Fais-moi signe quand ce, quand, ce sera, quand ce sera fait. Puis euh, sinon, on se, on se reprendra. Euh, Manuel, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur euh, la prospection euh, et le bouchon qu'on n'a pas encore euh, abordé?
1: Oh, euh, je ne sais pas parce que là, c'est très large. Là. Moi, en fait, c'est euh, simplement ma vision. Ah, ce que je voulais dire aussi tantôt que j'ai pas eu la chance de dire, je voulais pas du tout, du tout, du tout euh, plugger mes services puis euh, parler de synergologie. Mais tu sais, le lien était là aussi. Si j'en parle dans mes formations, il y a une raison. Puis c'est juste que euh, la manière de sonder les besoins réels d'un individu c'est souvent par le la body language parce que les gens ne disent pas tout. Ils ne vous diront pas en plein visage toujours Ah, moi, ce que tu fais, ça ne me plaît pas finalement. Euh, ils vont sortir mille et une raisons, je vais te rappeler plus tard ou des trucs comme ça. Souvent, le la body language offre des réponses, permet de poser des meilleures questions puis d'aller chercher de l'information pour mieux comprendre les besoins du client puis les satisfaire ou pas. Euh, donc, c'est pour ça que j'en parle dans l'information. c'est Ce n'est pas parce que je m'invente prospecteur ou c'est justement pour dire. La fidélisation de la, de la clientèle, c'est un morceau qui est plus important que la prospection. Puis mon message à travers tout ça aujourd'hui, ce n'est pas de dire aux gens arrêtez de prospecter. La prospection, d'une manière ou d'une autre, il faut en faire, qu'elle soit directe ou indirecte. Euh, c'est juste de porter davantage attention aux bouchons qui laissent couler beaucoup trop de clients pour rien. C'est de la part en hein, dessous.
0: Puis tu as raison que le non verbal j'ai tellement un d'où d'où l'importance aussi si vous êtes si vous prospectez ou si vous parlez avec un client de soit de faire un, en vidéoconférence ou de de pouvoir voir l'autre aide non seulement à à lire mais aussi à bien exprimer euh, toute la, la la bienveillance tout le, le plaisir qu'on a à, à travailler avec lui ou à vouloir travailler avec lui euh, avant le show tu m'avais écrit quatre conseils que tu donnerais à un entrepreneur par rapport à, au sujet je te les rappelle Slack le robinet investi dans un bouchon ça comment tu l'as formulé. Mesure ton taux de longévité contractuelle. Euh, M, non, adore tes clients et fais tout avec tes tripes. Puis euh, on en a peu parlé de cet aspect-là. J'aimerais ça que tu me... d'une part, adore tes clients, puis d'autre part, fais tout avec tes tripes, donc qui veut dire aussi adore ce que tu fais. Ces deux éléments semblent euh, importants pour toi. Pourquoi?
1: C'est drôle, en fait, je ne me rappelais pas du tout de ces, euh, ces conseils-là. Euh, mais oui, il résonne en moi, c'est sûr que s'il sort de ma bouche, que, moi je suis très cohérent dans la vie. Hein. Je suis très intègre avec mes valeurs, puis quand je dis quelque chose, c'est que je le pense réellement. Sinon, je ne le dis pas. Euh, pourquoi? Ben moi, c est, c est, Je l'ai dit tantôt, il y a une, je parlais du perfectionnisme, mais il y a une grande question de personnalité là-dedans. Euh, il y a des gens qui, qui préfèrent euh, faire des projets plus rapides, puis passer un peu du coq à l'âme. Il, il y a des gens qui aiment beaucoup le dynamisme, le mouvement. Euh, puis donc, ça fait des gens qui, nécessairement, sont moins perfectionnistes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, c'est un trait de personnalité. Là où le perfectionniste peut être un avantage dans une situation, ailleurs peut être un désavantage. puis lanti perfectionnisme la même chose. Euh, mais tout ça pour dire que moi, je suis un perfectionniste jusqu'au bout des ongles. Je suis quelqu'un qui est très entier, très passionné. Donc, quand je fais quelque chose, peu importe c'est quoi, c'est dans le tapis. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Dans le tapis, au fond. Euh, puis, c'est fait avec mon être euh, entier. Je, je ne lésine rien. Donc, tu sais, tantôt, on parlait de l'expérience client. Euh, je disais que je pouvais nommer euh, mille points comme ça, là, des irritants que j'enlevais. Mais tu sais, ça va loin. Là. Non seulement mes cahiers de cours sont... Là, c'est juste un exemple là, pour imaginer un peu le, mon niveau de zèle. Là. Euh, non seulement mes cahiers de cours, je, les, je ne lésine pas sur euh, le, le graphisme puis l'impression. Donc, ils me coûtent extrêmement cher. Euh, mais je vais jusqu'à... Euh, tu sais, quand ils sortent de l'impression, il y a des petits... Euh, des, des petites particules, des petites poussières euh, de, de carton qui tombent puis euh, ça se ramasse dans l'énergie statique du, euh, du mica qui protège ça. Donc moi, je vais jusqu'à passer un pinceau là-dessus parce que moi, ça me dérange. Tu sais, fait on est oui, loin dans le sens. Tu,
0: tu, tu viens de me le rappeler, c'est ça que tu m'avais dit puis j'avais fait « wow, ok, ça, j'aurais même ça. pas pensé
1: ». Quelqu'un peut voir ça comme complètement zélé puis tu sais, c'est correct, je veux dire, ça leur appartient. Moi, Mais... je préfère prendre 10 minutes pour faire ça un samedi soir que de les voir sur le bureau alors que tout est parfait dans l'environnement. Puis là, il y a plein de petits points blancs. Ça me dérange, moi. Je me dis peut-être que ça va déranger quelqu'un d'autre. Puis il est
0: intéressant, ce point-là, parce que les irritants, ce n'est pas juste les irritants auxquels on s'attend. C'est des irritants euh, que les gens, des fois, verront pas avant d'être confrontés à ou anticiperont pas. Comme celui-là, je ne l'anticiperai pas. Mais c'est vrai que la statique n'est pas le fun quand on, quand on ouvre un cahier. Pas le fun, <rire> mais jamais je vais m'attendre à oh, je suis une formation et hey, là là, c'est sûr que quand je vais ouvrir mon cahier, je vais avoir de la statique. Bref, l'idée étant d'avoir de, de, un, une réflexion peut-être plus large sur les irritants qui sont non seulement évidents, mais ceux qu'on peut anticiper qui vont créer une, 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 une expérience qui est flawless, qui est lisse, qui est qui c'est qui qui ça. Puis, puis, puis donc, de, de, non seulement d'aller chercher le feedback, mais d'avoir de, de espèce, cette espèce de, de, petite, de petit souci-là peut être particulièrement euh, important. On va on, va essayer, on va retourner voir du côté de Steve, voir s'il a réglé son, son problème de son. Euh, hello Steve?
3: <rire> Là, ça marche?
0: Oui, on t'entend, en tout cas.
3: Yes! Bon, All right. bon, vous m'entendez, vous voyez aussi?
0: Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu avais, qu que avais à dire là-dessus? Prospection, bouchon, ça te, dit, ça te dit quoi, ça? Rétention de clients, ça te dit quoi, Steve
3: Bien, euh, prospection, euh, justement, c'est pour ça que je voulais rentrer sur le show avec Manuel. Euh, on a connu Manuel, nous, il y a deux ans, par Sinavo, par Charles, Charles Manet, justement, et le, le passé de Manuel en entraînement, donc sa réputation était faite là-dedans. Et... Euh, il nous a amené sur le volet de synergologie. On cherchait à parfaire notre, euh, notre approche, à ajouter des éléments que les gens étaient moins habitués de voir. Et euh, je me suis laissé tenter par le parcours de synergologie 1, 2, 3, sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais. Ça a été un coup de foudre professionnel euh, avec Manuel, l'entrepreneur en soi, avec le cours et le contenu qui est si professionnel aussi. Mais parce qu'il n'y avait plus de limite à la vision de tout ce qu'on pouvait faire en synergologie, en tant que gestionnaire, les gens qu'on coach, mais en tant que coach pour nous aussi. Manuel le dit souvent, la minute que tu sors d'une caverne et que tu entres en relation avec l'être humain, la synergologie est importante. Donc, euh, on a appliqué ça énormément, puis ça, ça a
1: beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup de valeur. Et euh, à ce niveau-là, bien, la prospection, c'est né aussi euh, à partir d'un projet, d'une vision, euh, de travailler avec Manuel, de vouloir travailler avec Manuel, puis je pense que prospection, tantôt vous parliez de ce que vous ne, ce qui ne vous intéresse pas, euh, que même si les gens vous apportent les conseils puis vous ouvrent sur d'autres euh, facettes de votre approche, ça ne vous intéresse pas, l'intérêt a vraiment, vraiment, vraiment une grande partie euh, de, la, de la réussite de la prospection. Quand on croit en notre produit, quand on croit en notre projet, quand on veut, là, on a le désir ardent euh, de pousser quelque chose, je pense que notre prospection est, est beaucoup mieux alignée en soi. Donc, euh, c'est ce qu'on a voulu faire. On voulait travailler tellement avec Manuel euh, qu'on a lancé un projet ensemble puis on a lancé euh, un team building. Puis, je trouvais ça important d'en parler aussi euh, parce que c'est comme de la, de la coprospection, de la co-création. C'est tellement plus stimulant, plus agréable à faire. Puis, dans le réseau d'entrepreneurs que, que tu as, Mathieu, qui te suit aussi, euh, beaucoup de gens travaillent en tant que travailleurs autonome. Des fois, je le vois, je connais aussi certains, il y a des compléments qui sont très bien, puis prospecter à deux, à trois sur un projet commun pour ensuite être en mesure d'amener tout l'éventail de services qui complètent tout ça, ça peut être aussi beaucoup plus agréable à faire.
0: Et c'est une belle façon de faire un, 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 potentiellement de la rétention de clients que de faire des collaborations comme ça avec d'autres entrepreneurs où là vous ajoutez peut-être pour un, un temps déterminé ou ou Infini, une, une, un nouveau service, puis là, ça permet d'aller chercher des anciens clients, puis de dire « Hey, je, je suis en train de partir avec collaboration Synergo et Fiji, on, on fait tel, tel projet, penses-tu pense que ça pourrait t'intéresser ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ?» On a tendance à négliger cet aspect-là de retourner vers des anciens clients, puis de, de leur demander de l'aide, des références, du « Hey, t'es rendu où dans ta réalité ?» Euh, je viens d'ajouter tel corps à mon arc, que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. On le néglige beaucoup, c'est vrai qu'on met trop d'efforts sur la, la prospection. Puis Dieu sait que c'est
3: encore là. Tout à fait. Puis euh, Manuel, quand je dis euh, un coup de foot professionnel avec l'entrepreneur, Manuel en soi partage beaucoup nos valeurs chez FIJ, puis Il a une façon professionnelle de livrer son contenu comme on aime le recevoir, comme on aime le faire nous-mêmes aussi. Il y avait un fit quand même assez naturel de ce côté-là. Puis ça nous permet d'aller au-delà aussi de la Synergo avec Manuel, qui lui, bon les gens le savent peut-être moins, mais est une encyclopédie du développement humain sous toutes ses facettes. Qu'on parle de psychométrie, qu'on parle d'entraînement de conditionnement physique, de, 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 de toutes les facettes, Manuel a lu là-dessus. Puis quand Manuel parle, c'est baqué par des études, des livres, des lectures, une richesse culturelle et une curiosité sans borne euh, Donc, c'est ça qu'on met de l'avant aussi dans, dans le team building avec
0: Puis pour euh, moi, je n'ai pas goûté à sa formation euh, plus que quelques moi, heures. Moi, je voulais juste mais... savoir,
1: euh, Steve, euh, où que, à quelle adresse tu veux que je t'envoie ton 50$? Euh?
3: <rire> c'est correct. Écoute, il faut, faut que je te montre ça. Je suis assez fier. Ça, c'est de la fierté. Là. Garde regarde ça. <rire> Manuel, avec FIJ en dessous, là, on a réussi à créer ça après deux ans. Fait que, euh, ça, c'est une fierté Si passion. Je voulais être avec Manuel, on l'a convaincu. Ça, ça a pris du temps, par exemple.
0: C'est très cool. Fait que si on veut en savoir plus sur Synergo et Fiji, où est-ce qu'on peut, est qu peut retrouver ça? Est-ce que vous avez déjà un, un, une page sur un de vos deux sites? Là, je, vais, je, vais, je vais partager au moins. J'ai déjà le, le site de Manuel. Je vais laisser Manuel, Manuel euh,
3: parler euh, de, de son côté pour Synergo. Euh, mais pour nous, notre nouveau site Internet devrait entrer en ligne euh, d'ici deux semaines euh, et euh, toute l'information va être sur euh, fijcoaching.com au niveau du team building avec Manuel.
0: Donc là, j'ai le, le site de, de, de Synergo euh, à l'écran, syner-go.com. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ton site, Manuel
1: Mathieu, 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 c'est super important que je dise que ce site-là, ça fait trois ans qu'il est fonctionnel. Puis là, là, présentement, je suis dans un énorme chantier pour le retravailler. D'ici okay. une semaine, déjà en partant, il va être beaucoup plus clair. Euh, c'est pas l'esthétique que, que je trouve là, mais il est pas clair, il est pas. Euh, est ça, ça, ne, ne me satisfait pas que c'est juste un, un drôle d'adon parce que d'ici une semaine, il va être vraiment euh, plus à mon goût. Donc, okay. euh, on retrouve les informations principales, mais c'est pas génial.
0: Les gens qui nous écoutent en audio, vraisemblablement le, le, au moment où l'épisode va être mis en ligne, ton nouveau site web risque d'être en ligne, si tu dis que c'est d'ici une semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ton nouveau site? Euh...
1: Ben, en fait, ça va être euh, mes services, mes formations, à qui elles s'adressent, qu'est-ce quel, qu qu'elles donnent, euh, quelle est la structure, puis les, le, les, les événements où est-ce qu'ils se retrouvent. C'est un événement, pas un événement, un, un site qui est vitrine et transactionnel, parce qu'on peut acheter les formations directement là.
0: Puis tu disais plutôt que toi, une de tes stratégies, c'est de donner du contenu sur les, les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce qu'on est qu retrouve ça sur ton site? Je vois qu'il y a blog. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut retrouver sur ton site qui sont euh, justement du contenu, si on veut apprendre, apprendre plus, qu'on qu hésite à prendre de la formation, mais qu'on veut lire là-dessus, qu'on veut voir un peu ce que tu as créé?
1: Ça va très bien clore le sujet, je pense, Mathieu, ta, ta question, parce qu'en en fait, là, pour l'instant, oui, il y a une section blog, oui, il y a 5 ou 6 ou 7 articles. Mais euh, je suis en train de travailler présentement avec, euh, avec une équipe euh, qui, euh, qui m'accompagne là-dedans parce que moi, j'ai toujours fait, je l'ai dit tantôt, moi, je suis pas un gars de prospection, je fais du marketing inbound. Donc, moi, je donne la valeur, puis les gens euh, me contactent, puis ils s'inscrivent à mes formations au bout de deux, trois, quatre, cinq mois. Des fois, ça peut prendre deux ans, on ne le sait pas. Mais euh, moi, je n'achète pas les gens qui s'inscrivent wow. jamais. Sauf que là, je suis en train de passer à des techniques de vente qui sont euh, moins passives et plus agressive, sans être dérangeant Donc, je ne parle pas d'infolettes, je ne parle pas de trucs comme oh, ça, mais wow. des, des façons d'être plus visible parce que euh, c'est pour ça que je trouve que ça clôt bien le sujet, c'est que c'est le fun d'avoir des, des références, puis euh, du bouche à oreille, sauf qu'à un moment donné, moi, ce que je me rends compte, c'est que ma clientèle elle pourrait être beaucoup plus large que ça, mais le, le fait est que ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas mes services, ça ne pas qu'ils existent. Euh, donc, c'est le fun, les réseaux sociaux, mais euh, je suis confiné un peu à, mes, à mon nombre d'abonnés. Donc, euh, mm -hmm. tu sais, on parle de publicité Facebook, des, des trucs comme ça, tu sais, c'est des choses que je n'ai pas exploitées, qui vont être exploitées euh, prochainement.
0: Excellent. Euh, merci, merci Manuel. Euh, je le sais qu'on site va changer aussi, mais, oh, euh, bon, bon. Steve. <rire> <rire> Là, mais… Encore une fois, quand la version audio de l'épisode va être en ligne, vraisemblablement, éventuellement, ton nouveau site, ça, ça va être la même adresse, right? Effigie.ca?
3: Effigie.coaching.com, on passe… Euh, ah, ok, ok. … ouais.
0: OK. Puis, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, je tiens à dire que qu'Effigie, ça s'appelle E-F-F-Y-J-I-E-Coaching. Donc, euh, vous, ben, en attendant, de toute façon, on peut se connecter avec vous deux sur, euh, sur, sur LinkedIn, évidemment, euh, si, on veut, euh, si on veut en savoir plus. Et puis, dans mon cas, vous pouvez aller sur mathieuchevalier.com. Moi, mon site web... Ben, je suis encore pogné avec. Un jour, il va changer, mais pour le moment, c'est encore euh, c'est encore euh, ce que c'est. Euh, et euh, je, je le rappelle, je démarre bientôt une cohorte de formation sur le storytelling qui va s'appeler Inspire par ton histoire. Si jamais vous êtes intéressé euh, à y participer, vous avez juste à m'écrire sur LinkedIn et on en jase euh, comme je vous dis, j'ai un beau prix cobaye pour les, 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 la première cohorte, 222 au lieu de 350. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Merci Manuel, merci Steve, euh, également Annie qui était, qui était avec nous un peu plus tôt. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la voyure.
3: C'était un honneur.